0: A palavra de Deus nos diz assim, Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo implorava que lhe dessem uma esmola Pedro fitando juntamente com João disse olha para nós Eles, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa Pedro porém lhe disse não possuo nem prata nem ouro mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno anda e tomando pela mão direita o levantou Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram De um salto se pôs em pé, passou a andar E entrou com eles no templo Saltando e louvando a Deus Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava Assentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro, por isso lhe, por isso que lhe acontecera. A Bíblia vai nos advertir em vários textos sobre o perigo de falsos mestres. O perigo dos falsos mestres está no, no fato de que eles afirmam serem representantes de Deus. Quando, na verdade, o propósito do falso mestre é distorcer o ensino da palavra de Deus, levando as pessoas ao engano e à mentira. Jesus vai descrever o falso mestre, dizendo em Mateus capítulo 7, verso 15, que eles são lobos roubadores e ele mesmo advertiu em Mateus capítulo 24 verso 11 quando disse levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos no texto de Mateus capítulo 24 no verso também de número 24 diz porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então nós temos aqui um perigo. O perigo é de sermos enganados por falsos pregadores do Evangelho. E diante desse cenário, nós precisamos ter Discernimento espiritual para sabermos distinguir o verdadeiro do falso. Aquele que realmente está pregando o Evangelho e aquele que está usando o nome de Cristo Jesus para enganar as pessoas. Na primeira epístola de João. No capítulo de número 4, no verso 1, João nos exorta dizendo, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. A advertência, então, que nós temos é de cautela, é de não dar crédito a qualquer ensino que nos é trazido, mas antes devemos examinar aquilo que está sendo pregado, porque existem muitos falsos profetas que já estão presentes no mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele próprio falando para os seus discípulos sobre a responsabilidade que eles tinham de pregar o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo também disse que aqueles que ele enviaria em seu nome, os apóstolos, realizariam as mesmas obras que ele fez durante o seu ministério. É muito interessante nós vermos que o ministério terreno de Jesus era confirmado pelos milagres que ele realizava, pelos seus sinais e prodígios. No evangelho de João, no capítulo de número 10, no verso de número 25, o Senhor Jesus disse, As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito no verso 37 38 ele disse se não faço as obras de meu pai não me acrediteis mas se faço e não me credes crede nas obras para que possais saber e compreender que o pai está em mim e eu estou no pai em João capítulo 14 diante da pergunta de um dos seus discípulos chamado Filipe o Senhor Jesus disse no verso 11 crede-me que estou no pai e o pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras Nicodemos um doutor da lei em João capítulo 3 no verso de número 2, diz que ele foi à procura de Jesus e ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Perceba então que os milagres que Jesus realizou no seu ministério tinha um propósito os milagres que ele fazia era para autenticar a sua pregação sobre quem ele realmente era o filho de Deus enviado ao mundo para ser o salvador os milagres tinham este propósito de autenticar a pregação de Jesus e apontar para a sua divindade do mesmo modo o Senhor Jesus, quando vai comissionar os seus apóstolos e profetas, ele também dá a eles a capacidade de realizarem sinais e prodígios com o objetivo de autenticar a sua pregação. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, verso 12, ele vai falar sobre as credenciais de um apóstolo. E ele vai dizer que as suas credenciais apostólicas foram apresentadas no meio dos coríntios, por meio de sinais, prodígios e poderes miraculosos. O autor de Hebreus, falando a respeito do ministério apostólico, e sobre o propósito dos milagres que eles realizaram, ele vai dizer em Hebreus capítulo 2, verso de número 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, se referindo aqui aos apóstolos. Verso 4, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então veja que a pregação, a pregação dos apóstolos, Assim como foi o ministério terreno de Jesus, era confirmada pelos sinais, pelos milagres que eles realizaram. E os milagres tinham esse propósito, de confirmar a pregação, a autoridade dada pelo Senhor Jesus aos apóstolos, e confirmar como um selo aquilo que eles pregavam a respeito de Jesus Cristo como sendo o único salvador. Em Atos capítulo 2, no verso de número 40 e 3, o texto nos diz, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos veja que Lucas registra de que os milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos e isto dava a eles a autoridade para pregarem que Jesus Cristo era o único salvador os milagres tinham este propósito de autenticar e confirmar a mensagem apostólica o Senhor Jesus quando chamou quando chamou os apóstolos ele vai fazer então uma promessa que está lá em Mateus capítulo de número 10 verso de número 1 ele diz assim, Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então veja comigo isso. O Senhor Jesus deu autoridade para os doze, para os apóstolos, para que eles pudessem não somente expulsar os demônios, mas também pudessem curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então quero ver com você nesse texto de Atos, capítulo 3, esta autoridade apostólica que foi dada pelo Senhor Jesus para que João e Pedro, apóstolos, pudessem realizar este milagre. Eles tinham o dom de cura, o dom de cura. Nós precisamos ter uma compreensão bíblica desse ministério de cura que era realizado pelos apóstolos. Isto é importante porque nos nossos dias existem pessoas, pastores, que reivindicam ter o dom de cura. E há muita confusão a respeito desse assunto. O que eu quero mostrar para você nessa noite, a partir desse texto, é que os apóstolos tinham um dom de cura, e somente eles receberam de Jesus o dom de curar toda sorte de enfermidade. A capacidade que eles receberam de Jesus para realizar o dom de cura, dom de cura. É muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje daqueles que reivindicam ter esse dom. Algumas características muito importantes. Primeiro, o dom de cura, a natureza do dom de cura que era realizado pelos apóstolos eram doenças orgânicas, não eram doenças psicosomáticas. Então você não vai ver eles realizando nenhum tipo de cura, como dor de cabeça, dor na coluna. Doenças que podem estar relacionadas às questões é, emocionais, por exemplo. O dom de cura que a gente vê no Ministério Apostólico era... Doenças de causa física. Nós vemos aqui um homem sendo curado. E o texto nos fala que ele era coxo de nascença. Ele nasceu coxo, ele nasceu paralítico. Nós sabemos em Atos capítulo 4, no verso 22, que este homem, há 40 anos, há mais de 40 anos, ele sofria desta paralisia. Então o primeiro ponto é que o dom de cura que os apóstolos realizaram eram doenças orgânicas, eram doenças físicas, Paralisia, cegueira, surdez. Eram essas as doenças que eles curavam. Em segundo lugar, a Bíblia também vai nos dizer que existem falsos profetas que podem operar sinais e prodígios com o intuito de enganar as pessoas. Então, falsos mestres, debaixo do poder de Satanás, podem produzir curas falsas. Jesus advertiu sobre isso, como nós já vimos, ele falou a respeito de falsos cristos e falsos profetas. Que vão se levantar e demonstrar sinais e prodígios com o objetivo de enganar o povo de Deus. O próprio apóstolo Paulo, falando sobre o homem da iniquidade, vai dizer, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso de número 9: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então veja comigo que Paulo aqui está mostrando que o homem da iniquidade que ainda de se manifestar, vai tentar enganar as pessoas, realizando falsas curas e milagres para se parecer com o Senhor Jesus, para se parecer com o próprio Cristo. E Jesus falou em Mateus capítulo de número 7, Mateus capítulo 7, a respeito do falso mestre, no verso de número 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a igreja iniquidade então veja que o falso profeta pode realizar milagres pode realizar curas com o objetivo de enganar as pessoas a terceira coisa que a gente tem que dizer é sobre esse assunto é que quando olhamos para a igreja de atos dos apóstolos a igreja primitiva nós vamos ver que esta igreja não era uma igreja de milagres não era uma igreja de milagres em vez disso era uma igreja que tinha apóstolos enviados por Jesus que realizavam milagres então, o dom de cura, que tem muita confusão sobre isso, era o dom de cura realizado pelos apóstolos ou por pessoas que estavam ligadas diretamente a eles e ao ministério que eles desenvolveram. Por isso, quando os apóstolos desapareceram, Juntamente com eles, também desapareceu o dom de cura. O dom de cura estava limitado à função apostólica. Em quarto lugar, e aqui uma curiosidade. O dom de cura nem sempre foi usado por um apóstolo. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo de número 4 verso 20. Que ele não curou um crente. Chamado Trófimo. Ele diz que deixou ele doente em Mileto. Ele também vai dizer a Timóteo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso de número 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então veja que nem o apóstolo Paulo, que era um apóstolo que tinha o dom de cura usou o dom de cura para curar Timóteo, Ele poderia ter usado, mas ele não usou, ele não usou porque esse é o ponto, o dom de cura usado pelos apóstolos tinha um propósito e o propósito do dom de cura não era simplesmente curar as pessoas, o dom apostólico de curar era para autenticar o evangelho que eles pediam pregavam você deve então estar se perguntando, isso quer dizer que Deus não cura hoje em dia? lógico que não não é isso que eu estou dizendo Deus pode curar qualquer pessoa Deus pode hoje curar qualquer tipo de enfermidade mas Deus hoje vai curar qualquer enfermidade em resposta da nossa oração, conforme a vontade dEle, segundo o seu querer. O meu ponto aqui é mostrar que o dom de cura, isso sim, não existe mais. O dom de cura que era essa capacidade sobrenatural de curar qualquer enfermidade, fazia parte unicamente do período dos profetas e do período apostólico. Porque eles lançaram o fundamento da igreja. Ilustração do dom de cura realizado pelos apóstolos Pedro e João. Primeira coisa que nós temos aqui é o cenário onde aconteceu o dom de cura. Verso de número 1 ao verso 3. Nós temos aqui o cenário onde este milagre aconteceu. E o texto nos fala Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, Pedro e João, Pedro e João nós sabemos pelo texto de Lucas capítulo 5 verso 10 que eles eram sócios, sócios de uma empresa de pesca antes deles terem sido chamados para serem discípulos e depois nomeados apóstolos do Senhor Jesus o irmão de João era Tiago, e sabemos que eles então fizeram parte daquele círculo mais interno de relacionamento que eles tinham com o Senhor Jesus. Por isso você vai ver sempre Pedro, Tiago e João. Jesus mesmo confiou os preparativos para a Páscoa para Pedro e João, e de todos os doze, foram eles que seguiram Jesus à casa do sumo sacerdote, depois da prisão do Senhor Jesus. Pedro e João também foram os primeiros discípulos a visitar o túmulo, depois da ressurreição de Cristo, e você vai encontrá-los então aqui no livro de Atos. Várias vezes eles viajando e ministrando juntos a palavra de Deus. O texto fala que eles subiam ao templo. Isso então nos indica que era o costume deles de irem ao templo com frequência. E o texto fala que eles foram ao templo para a oração da hora nona, oração da hora nona, nós sabemos que os judeus, eles tinham o costume de orar três vezes ao dia, e a hora nona aqui se refere às três horas da tarde, que normalmente era a hora em que era oferecido no templo o sacrifício provavelmente então havia aqui uma multidão de gente reunida no templo e Pedro e João como judeus que eram eles tinham o costume e mesmo após a conversão deles a Cristo Jesus continuaram indo ao templo com o propósito de orarem quando eles estavam indo para o templo o texto fala que eles encontraram um homem verso 2 diz era levado um homem coxo de nascença este homem era um paralítico e por causa disso provavelmente ele era um mendigo ele vivia pedindo esmola para as pessoas devido à sua condição, naquela época não havia médico que pudesse oferecer qualquer tipo de tratamento para quem nascesse nessa condição, pelo texto também, o texto fala que ele era levado, isso significa que provavelmente então era a rotina diária, que faziam, levavam este homem e colocavam ele ali. O texto fala que colocavam ele diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. A porta Formosa aqui parecia ser, então, um local é, perfeito para que um um mendigo, nessas condições de paralisia, fosse colocado com o objetivo de ter é, o seu próprio sustento, né? O seu próprio sustento. Provavelmente pessoas de posse, pessoas ricas, iam ao templo neste horário, já que era o horário do sacrifício, às três horas da tarde, e colocar então esta pessoa ali, era a maneira dele ter o seu próprio sustento. Imaginava-se né, que pessoas de posse, pessoas tementes a Deus, religiosas, seriam mais caridosas. E esta porta aqui, chamada de porta formosa, ela tem esse nome exatamente por causa da sua beleza, por causa do seu ornamento, era feita de pedras é, preciosas diz o historiador Flávio José, um judeu, que esta porta era feita de, de bronze e revestida de pedras preciosas, que cerca de vinte homens era necessário para poder fechar a porta. Este homem coxo então era colocado ali de forma estratégica. E o texto então nos fala que verso 3, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Então veja aqui o que ele queria, isso é muito importante, não era a cura da sua paralisia, ele estava pedindo esmola, mas algo surpreendente vai acontecer com ele, ele vai receber muito mais do que esmola. Ele vai receber a cura e a salvação da sua alma. E aí a partir do verso de número 4 ao verso 8 nós temos então o relato do milagre. E há quatro aspectos aqui desse milagre que nós precisamos destacar. O primeiro deles. Este milagre foi inesperado. O texto diz em resposta ao pedido dele, verso 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós, olha para nós, essa mesma palavra aqui, olha para nós, é usada por Lucas, no capítulo 1 no verso 10, quando é dito que os apóstolos, juntamente com os discípulos, estavam com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia então os dois apóstolos disseram Pedro e João olhe para nós eles chamaram a atenção do aleijado olhe para nós e ele então teve uma grande expectativa o verso de número 5 diz ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa que coisa é essa? era o que ele estava pedindo estava esperando receber esmola dinheiro mas qual é a resposta então de Pedro verso 4 Pedro fitando juntamente com aliás, verso de número 6 Pedro porém lhe disse não possuo nem prata nem ouro mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. Então veja comigo em primeiro lugar que este milagre ele é inesperado. O que este homem esperava era receber esmola, dinheiro. Não havia aqui o elemento de fé neste homem. Ele não foi curado porque ele tinha fé. Não havia isso. O que ele esperava receber de João e Pedro é dinheiro. Então aqui nós aprendemos que Deus usou Pedro e João como apóstolos. Para curar este homem sobrenaturalmente. Este homem recebeu muito mais do que ele pedia. Aquilo que ele nem imaginava se tornou realidade. E veja então em segundo lugar. Que este milagre ele foi realizado em o nome de Jesus Cristo... o Nazareno... Pedro disse para ele... nós não temos ouro... nem prata... isso contradiz a... teologia da prosperidade... né? que diz que todo crente tem que ser próspero... tem que ter dinheiro... veja que os apóstolos... de Cristo... dizem... nós não temos ouro... nem prata... nós não temos dinheiro mas o que, que eles tinham? A autoridade no nome de Jesus, Jesus Cristo o Nazareno, isso aqui é uma expressão que Pedro mesmo usou depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes no capítulo 2 verso de número 22 quando ele disse varões israelitas atendei a estas palavras Jesus o Nazareno varão aprovado por Deus diante de vós com milagres prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmos sabeis então o nome Jesus Cristo Nazareno era a designação mais comum do Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. Essa designação descreve Jesus, o Messias de Nazaré. E quando Pedro então diz para ele, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Ele está dizendo que aquele homem vai ser levantado, não pelo poder de Pedro, nem pelo poder de João, mas pelo poder de Cristo Jesus. Eles estão aqui como representantes de Cristo, apóstolos. Testemunhando de que Jesus Cristo está vivo, ressurreto dentre os mortos. Eles estão agindo no nome de Jesus. Porque receberam a autoridade e o poder que foi delegado pelo próprio Senhor. Quando chamou eles para serem apóstolos. E Jesus disse que daria a eles a autoridade para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Por causa disso, Pedro e João com esta autoridade como apóstolos. Ele diz, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Então, o um milagre que foi feito, não foi feito no nome de Pedro, não é por causa do poder dele, nem no nome de João. Este homem foi curado por causa do poder do Senhor Jesus Cristo. Logo depois... Quando Pedro vai ser questionado por causa do milagre, ele vai dizer no verso de número 16, questionado pelas autoridades judaicas, ele diz, Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós, veja que a fé aqui não é a fé do paralítico como vimos o paralítico queria dinheiro a fé aqui é a fé de Pedro e João de que Jesus poderia levantar aquele homem pela autoridade que Cristo deu a eles como apóstolos e aí vemos o terceiro, a terceira característica desse, desse milagre do dom de cura. Que a cura foi instantânea. Verso 7 fala. E tomando pela mão direito levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então, o verdadeiro dom de cura... Cura. O verdadeiro dom de cura em contraste com curas que são alegadas hoje em dia... Como se fossem curas progressivas. O que nós vemos aqui é que a, o dom de cura... Cura de maneira instantânea. Não houve aqui nenhum processo gradual... Não há na Bíblia nenhuma descrição de cura progressiva. Como se a pessoa fosse melhorando aos poucos. Não existe isso. Aquele homem foi curado imediatamente. E em quarto lugar, a cura foi completa. É completa porque Lucas aqui registra no verso 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Foi uma cura completa, ele não foi melhorando aos poucos texto fala que ele era paralítico de nascença há 40 anos e agora ele está em pé pulando, pulando. Ele entrou dentro do templo saltando e louvando a Deus, dando pulos. Isso prova que ele foi totalmente curado. Então veja aqui meus irmãos, nós temos uma descrição que Lucas faz do dom de cura, feito pelos apóstolos. Primeiro, foi uma escolha soberana de Deus, porque haviam muitos outros paralíticos, muitos outros coxos, cegos. Mas Pedro e João resolveram curar apenas este homem uma escolha soberana de Deus através de Pedro e João curar este homem segundo a segunda característica do dom de cura dos apóstolos é que era feito no nome e na autoridade de Jesus para que o nome de Cristo fosse glorificado não havia nenhuma personificação em nenhum momento Pedro e João chamam a atenção para eles não era um ministério de cura de Pedro e João, como a gente vê muitas vezes nos dias de hoje, esses que reivindicam ter o dom de cura, até mesmo eles são identificados pela sua foto, pelo, pelo seu nome, nós não vemos aqui na vida desses apóstolos, o que eles querem é que Cristo Jesus seja glorificado, Cristo Jesus apenas, Terceiro lugar, o dom de cura aqui é imediato, imediato, não dependeu de fé deste paralítico, ele não tinha fé. E quarto lugar, foi uma cura completa, completa. Agora veja comigo então, a reação, o resultado do milagre. O texto aqui nos ensina três resultados desta cura que foi feita pelos apóstolos na vida deste homem o primeiro está aí no verso de número 8, né no final diz que ele entrou com eles com Pedro e João no templo saltando e louvando a Deus a primeira coisa a primeira reação que ele teve é de alegria, né? alegria, de louvor, né? acredito que aqui nós temos a, a maior expressão naquele dia da verdadeira adoração, quantos muitos estavam ali na terceira hora por causa do sacrifício que era oferecido para orarem, nós temos aqui este homem adorando a Deus realmente, em espírito e em verdade. O segundo resultado aqui, o texto nos fala, é que além da sua alegria, ele também louvou e adorou a Deus. E em terceiro lugar, o milagre aqui foi testemunhado para todas as pessoas que ali estavam o verso 9 diz viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecerá então veja que este milagre levou a todos reconhecerem que de fato o que aconteceu nele foi um milagre porque ele era conhecido de todos todos sabiam quem era aquele homem e isso trouxe um constrangimento para os líderes religiosos porque nem eles puderam negar isso o capítulo 4 verso de número 16 quando Pedro e João depois são interrogados né, pelo Sinédrio Veja o que eles dizem. Que faremos com estes homens? Se referindo a Pedro e João. Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém. Que um sinal notório foi feito por eles. E não o podemos negar. Então foi um fato notório. Não tinha como negar aquilo. Não tinha como maquiar, manipular. Todos sabiam que Pedro e João, que através deles, aquele homem havia sido curado por causa do poder do nome de Jesus Cristo, o Salvador. E é interessante então que este milagre, ele serviu para chamar a atenção das pessoas para o que Pedro e João haviam feito. Chamou a atenção deles. Assim como nós vemos em Atos capítulo 2, no verso 22, que os milagres que Jesus fazia chamavam a atenção para quem ele era. Que ele era o Messias. Agora este milagre feito pelos apóstolos chama atenção para quem eles são. Eles são testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E isto cria então um ambiente favorável para que eles preguem o Evangelho e mostrem que aquele homem foi curado porque Jesus Cristo é o Salvador. Ele estava vivo, ressurreto dentre os mortos. Isaías, lá no capítulo 35, verso 6, vai dizer que um dos sinais que marca um período messiânico é o milagre de um coxo saltar como se fosse um servo. E é isso que acontece aqui. Assim como você vê que no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e os 120 falando em idiomas que eles nunca falaram, porque foram capacitados pelo Espírito Santo, chamou a atenção daquela multidão para que Pedro pregasse o Evangelho. Agora também, este milagre feito com a autoridade que os apóstolos receberam de Jesus, cria o ambiente para que eles possam pregar o Evangelho àquelas pessoas que ali estavam, quero terminar dizendo três coisas três aplicações desse texto para nós, a primeira de que o que nós vimos essa noite é que o dom de cura realizado pelos apóstolos João e Pedro eles são uma credencial apostólica. E eles têm essa finalidade de autenticar a pregação deles como testemunhas da ressurreição. Em Atos capítulo 4, verso de número 33, o texto nos diz. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Então, os sinais e prodígios realizados por eles tinham este objetivo, tinha este propósito único, testemunhar que Cristo Jesus havia ressuscitado dos mortos. Veja que o milagre não é por causa do milagre. O milagre realizado na vida deste homem não foi apenas para libertá-lo do sofrimento. Isso tem que ficar claro. O milagre aconteceu na vida deste homem com um propósito maior. Para que Pedro e João pudessem pregar o evangelho como comissionados de Jesus. Pregando de que quem realizou o milagre não foram eles mas foi o Senhor Jesus ressurreto dentre os mortos segunda coisa, esse texto também nos fala sobre a missão da igreja e veja que quando este homem pede, né, esmola para Pedro e João eles se voltam para ele e Pedro diz não possuo nem prata nem ouro mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno anda o que a igreja tem para oferecer? Ela não tem recursos humanos. O que a igreja tem para oferecer é algo mais importante do que dinheiro. O que nós temos para oferecer é o evangelho de Jesus às pessoas. Esta é a missão da igreja, é pregar o evangelho. É pregar Cristo Jesus ressurreto dentre os mortos. E aqui então vemos a terceira aplicação do texto, que é o objetivo maior do milagre. O objetivo maior do milagre não é o milagre em si. João e Pedro pregam o evangelho. E ele vai dizer no verso de número 19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados qual o objetivo do milagre o objetivo do milagre foi criar um contexto para que eles pregassem o evangelho e mostrasse para as pessoas ali o mais importante não era o milagre, o mais importante era quem fez o milagre, Jesus, e aquele que se arrependesse dos seus pecados e cresse que Jesus ressuscitou dentre os mortos, seria salvo, e com isso eu quero dizer para você nessa noite, Deus pode realizar milagres nos dias de hoje? Ele pode. Ele pode curar quem Ele quiser. Se Ele quiser, Ele cura todo mundo. Não precisa nem de vacina, nem de tratamento, nem de remédio. Ele pode curar qualquer pessoa. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Mas existe uma cura que é mais importante do que a cura física. Este homem paralítico. Um dia morreu. Mas ele tinha a verdadeira cura. A cura da sua alma. Ele morreu. Mas ele morreu. Com seus pecados perdoados. Crendo que Jesus. É seu único salvador. Quero dizer para você nessa noite. Quem sabe você está enfermo ou você tem alguma doença crônica. Você sofre com algum tipo de enfermidade. Deus pode te curar e nós oramos para que Deus cure. Mas eu quero dizer que a coisa mais importante é que você tenha um encontro com Jesus em sua vida. Esta é a principal e a mais importante cura que você pode ter, se arrepender dos seus pecados, e crer que Jesus é o único Senhor e Salvador, se você ouvir o Evangelho, e de fato reconhecer que Cristo é seu único Senhor, que Ele está vivo, você vai receber a cura da sua alma, o perdão dos seus pecados, a vida eterna, e nada nem ninguém, em nenhuma situação, em nenhuma dificuldade, poderá desfazer o que Cristo fez em sua vida. Esse é o maior milagre. Este é o maior milagre. Deus pode não nos curar de enfermidades físicas, se Ele não quiser. Mas se você é salvo por Jesus, isto vai te dar graça para você viver mesmo diante de uma enfermidade, a graça de Cristo nos basta e é ela que nos cura realmente, que Deus possa abrir os nossos olhos para entender isso e que nós realmente possamos nessa noite reafirmar a nossa fé no Cristo ressurreto, o nosso Salvador, amém?